0: Your work Der Arbeitsblock von Edgar Rodehack. Organisationsberatung, Teamentwicklung, Business Coaching. Heute Macht Führung Sinn Es sind harte Zeiten für uns. Wettbewerbsdruck, Dauerkrisen, Unsicherheiten aller Orten. Wie damit umgehen? Alle Blicke sind auf die Führungskräfte gerichtet. Und was machen die? Mein Vorschlag, sie machen Sinn. Vor nicht allzu langer Zeit fragte das Magazin Manager-Seminare Personalfachleute, wie viel Psychologisierung Unternehmen vertragen. Die Experten waren sich einig, um Menschen gut zu führen, ist psychologisches Wissen mindestens hilfreich, wenn nicht gar notwendig. Wie banal, dachte ich. Der Zweck von Führung ist doch, Menschen und Prozesse so zu organisieren, dass sie dauerhaft erfolgreich Werte schaffen. Wie soll das anders gehen, als auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzugehen, inklusive deren Psyche? Außerdem, in vielen Bereichen sehen wir seit langem, dass Psychologie aus gutem Grund angewendet wird. Werbung, Verkauf, Sport. Warum sollten wir ausgerechnet dort darauf verzichten, wo es besonders naheliegend ist, bei der Führung von Menschen? Andererseits sieht der Alltag eben doch häufig anders aus. Wer kennt keine Fachfrau oder keinen Fachmann, der oder die vielleicht sogar gänzlich unvorbereitet in Führungspositionen gekommen ist, um sich dann mehr oder weniger erfolgreich an der zwischenmenschlichen Diplomatie abzuarbeiten? Wer hatte noch nicht mit einem Vorgesetzten oder einer Kollegin zu tun, die stets mit der Brechstange das zu erreichen versuchten, was sie haben wollten? Welcher Projektmanager kennt nicht die Kindergartenstreitereien, die irgendwann in jedem Projekt auftauchen? Und Hand aufs Herz. Arbeiten wir nicht auch selbst gelegentlich mit Sandkastenmethoden? Was wissen wir selbst darüber, wie wir ticken? Geschweige denn unsere Mitmenschen, unsere Kolleginnen und Kollegen, unsere MitarbeiterInnen und Mitarbeiter, unsere Vorgesetzten? Angewandtes psychologisches Wissen? Naja. Von einer Psychologisierung der Unternehmen sind wir also noch weit entfernt, was ja auch die vielen arbeitsbedingten psychischen Erkrankungen vermuten lassen. Es ist aber gar nicht notwendig, in die hässlichen Niederungen sich ausbreitender Volkskrankheiten aller Burnout hinabzusteigen, um Belege hierfür zu finden. Auch vermeintlich unscheinbarere Entwicklungen reichen aus, wie zum Beispiel die Tatsache, dass immer weniger Menschen bereit sind, Führungsverantwortung zu übernehmen und entsprechende Karrierewege einzuschlagen. Zur großen Verwunderung vieler alarmierter Unternehmen funktionieren die Motivationsmittel, Status, Macht und Geld nicht mehr wie früher. Was ist nur los? Kein Zweifel, PersonalmanagerInnen und Führungskräfte haben heutzutage schwierige Aufgaben. Fachpersonal finden, das zum Unternehmen passt oder eben MitarbeiterInnen dazu bewegen, Führungsverantwortung zu übernehmen, innovativ zu sein, Leistung zu bringen und gesund zu bleiben. Unternehmen finden sehr, sehr langsam, aber immerhin antworten auf manch eine offene und drängende Frage flexible Arbeitszeit und mittlerweile sogar Homeoffice-Regelungen, Kinderbetreuung, Fachlaufbahnen etc. Doch so begrüßenswert und notwendig diese Angebote sind, sie zielen lediglich auf die strukturellen Rahmenbedingungen, berühren aber nicht den Kern der Unternehmung, den Führungsalltag und das alltägliche Miteinander. Dieses alltägliche Miteinander wird allein von unseren grundsätzlichen Haltungen geprägt. Vor lauter Wettbewerb, Handlungs- und Leistungsdruck, Hierarchie, Struktur und Prozessdenke gerät hier oft das Wesentliche aus dem Blick. Unternehmen sind für Menschen da. Menschen produzieren für Menschen. Und sie tun dies mit Menschen. In erster Linie ist unternehmerisches Handeln deshalb vornehmlich menschliches Handeln. Eben jene Menschen, ihre Aktionen und Interaktionen sind der Betrachtungsgegenstand der Psychologie. Was bewegt Menschen dazu, das zu fühlen, zu denken und zu tun, was sie eben fühlen, denken und tun? Was sind ihre Motive? Eine der wichtigsten Antworten lautet, Menschen sind Sinnsucher. Erst wenn wir einen für uns gewichtigen und emotionalen oder vernünftigen Grund haben, sind wir bereit, aktiv zu werden und Leistung zu bringen. Je sinnvoller uns etwas erscheint, desto mehr hängen wir uns rein und umgekehrt. Wie viel Psychologisierung vertragen also Unternehmen? vor allem in Zeiten des stetig steigenden Wettbewerbs, wirkt die Frage skurril. Ist nicht vielmehr die Frage angebracht, ob wir wirklich glauben, weiterhin mit zu wenig Psychologie auskommen zu können? So wie sich Sportler heutzutage ganz selbstverständlich psychologischer Hilfe bedienen, sollte jeder Mensch möglichst früh mit praktischen Grundkenntnissen auf diesem Gebiet ausgestattet sein. Mindestens aber natürlich Führungskräfte. Ihre explizite Aufgabe ist schließlich, den Unternehmenserfolg nachhaltig sicherzustellen, indem Sie die Umstände der Arbeit entsprechend gestalten. Damit sind Sie auch für die dauerhafte Leistungsfähigkeit Ihrer MitarbeiterInnen, Ihr Wohlergehen und Ihre Gesundheit direkt mitverantwortlich. Am besten kommen Sie dieser Verantwortung nach, indem Sie einen guten Umgang fördern und den einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erklären, warum Sie welche Aufgabe haben. Dazu ist sicherlich sehr hilfreich, möglichst viel darüber zu wissen, wie Menschen ticken. Für den Anfang reicht vielleicht aber, sich bewusst zu machen, worum es geht, wenn wir Meetings einberufen, Projekte leiten, Telefonate führen. Excel-Listen befüllen oder Budgets aufstellen. Es geht immer und ausschließlich um Menschen und darum, unserem menschlichen Handeln einen echten Sinn zu geben. Das war Show Your Work Der Arbeitsblock von Edgar Rodehack. Organisationsberatung Teamentwicklung Business Coaching